0: Een heel relevant onderwerp op dit moment. De noodzaak het roer om te gooien. Ja, ook een mindsetverandering. zijn heel veel mooie nieuwe initiatieven. Een nieuwe start. Corona heeft ons
1: opgeschud. Een reset van de maatschappij. De
0: pandemie biedt ook kansen. Dat is echt een duurzame verandering. Het is tijd om op te houden met lullen. En hoog tijd om te gaan poetsen.
1: Hallo en welkom bij deze podcast van Overnieuw over de mooie toekomst. Misschien klinkt dat nu nog een beetje vaag, maar in deze aflevering van de Maatschappelijke Podcast kijken we eens niet alleen naar wat er zich op dit moment afspeelt, maar kijken we vooruit. En daarmee kijken we vooral naar de mooie dingen in de toekomst. Hoe zit een toekomst eruit waarin we allemaal gelijke kansen hebben, waarin we de aarde niet meer verwaarlozen en waarin iedereen kan zijn die hij, zij of hen graag wil zijn? Wat moet er allemaal gedaan worden om dit te bereiken? En ook niet onbelangrijk, om te voorkomen dat we blijven hangen in het... ...ja, de overheid dit en de mensheid moet dat... ...is het belangrijk te kijken naar wat wij als individuen kunnen doen... ...om deze mooie toekomst te verwezenlijken. Nou, In deze zoektocht naar de mooie toekomst gebruiken we twee bronnen ter inspiratie. Allereerst ons eigen evenement Reset, waarin we keken naar de kansen voor de semi-publieke sector... ...die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis... En een interview met Yvi de Bruin van STG Nederland, waarin we praten over de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die gerealiseerd moeten worden in 2030. Maar eerst nog even een beetje achtergrond voor mogelijke nieuwe luisteraars. Deze podcast is georganiseerd vanuit Overnieuw, een projectbureau in Amsterdam dat zich inzet voor maatschappelijke vernieuwing in de publieke en semi-publieke sector... Ons team van Young Professional Projectleiders is werkzaam binnen de zorg, overheid en onderwijssectoren en probeert aan de hand van deze projecten de levens van mensen die ook met deze sectoren te maken hebben een beetje beter te maken. Wij werken resultaatgericht en maken resultaten met concrete stappen behapbaar. Nou, met een gelijke resultaatgerichte mentaliteit duiken we nu ook onze podcast in. en Ik doe dit met niemand minder dan ons nieuwste talent, de up-and-coming talkshow host van Overnieuw, Margot Kuipers. Zij modereerde de paneldiscussie tijdens ons online evenement Reset. Nou, Reset is een jaarlijks evenement van overnieuw waarin we sparren over maatschappelijke innovatie en impact in de semi-publieke sector. Door middel van workshops, presentaties en discussies behandelen we elk jaar een thema dat we door de lens van projectmanagement bekijken. Het idee van Reset komt door overnieuws kernwaarden, resultaatgericht, enthousiast, sociaal en maatschappelijk betrokken, eigen en team spirit. Dit jaar ging Reset over de kansen voor maatschappelijke innovatie die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Margot uh, leidde het panel waarin drie vertegenwoordigers van de zorg, het sociaal domein en onderwijs aanwezig waren. En ik blik terug met Margot en ik kijk met haar naar wat we hebben kunnen leren voor de toekomst.
0: Welkom terug allemaal. Uh, ik ben Margot Kuipers. Ik ben uh, net als Lisanne projectmanager bij Overnieuw en uh, ik zal vandaag... Uh, Leiden
1: hier. Nou, uh, Margot, bedankt dat je even met mij wil praten over reset nogmaals. Yes. Nou, dat is natuurlijk een, leuk, uh, een leuke middag, uh, eind mei. Uh, hoe vond jij het zelf gaan?
0: Um, ja, ik vond het heel leuk om te doen. Uh, ik heb dat een beetje in coronatijd ontdekt, dat ik dat best wel leuk vind. Uh, zo in zo'n studio uh, setting zo'n panel rijden en um, nou, dat was iets wat ik uh, de eerste keer heel spannend vond. Um, nog steeds vind ik het wel een beetje spannend, maar ik um, uh, ben er ook wel achter gekomen dat ik het ook wel heel leuk vind om te doen en er heel veel energie van krijg.
1: Precies. En uh, als we het dan over het onderwerp hebben, uh, nou reset stond natuurlijk in het teken van de coronacrisis als een reset van de maatschappij. Mm -hmm. um, nou ja, uh, deze podcast heb ik voornamelijk, uh, gaat voornamelijk over de mooie toekomst. Uh, wat is deze mooie toekomst? Hoe kunnen we een mooie toekomst voor ons allemaal uh, maken? Uh, ja, op wat voor manier heb jij gezien, vooral binnen de publieke sector, en tijdens het panel, dat uh, jullie hebben gewerkt uh, aan het bedenken van deze uh, mooie toekomst? En uh, wat waren bijvoorbeeld de voorbeelden in de zorg en sociaal domein en het onderwijs?
0: Ja, nou, ik denk dat uh, eentje die vrij voorhand liggend is, is natuurlijk uh, uh, het overschakelen naar digitaal werken. En dat zie je eigenlijk in die hele publieke sector wel... Uh, nou, zie je dat wel uh, de, de vruchten daarvan uh, geplukt kunnen worden? Dus dat uh, nu door de noodzaak die er ook achter zat van zo'n coronacrisis, dat je thuis moet werken, um, zelfs in het onderwijs en de zorg, wat je eigenlijk hiervoor niet kon bedenken: dat je thuis werkt terwijl je leraar bent, um, dat dat toch gewoon in één keer voor elkaar, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En uh, op de ene school en in de ene zorginstelling zal dat wat moeilijker zijn gegaan dan bij een andere. Uh, maar ze hebben het wel allemaal maar gedaan, uh, dus dat uh, die, die overschakeling naar flexibiliteit, de mogelijkheden daarin en de flexibiliteit uh, uh, die mensen hebben getoond, die, ja, dat is, uh, is denk ik wel heel bewonderingswaardig.
1: Ja, en uh, het lijkt er ook op dat uh, dingen zoals digitalisering, dat dat uh, een soort definitie is van oké, okay, dat is iets positiefs dat je hieruit kan halen, dat is een kans. Maar ook tijdens het reset wat ik heb een beetje meegekregen, we zijn er nog niet helemaal, hè? er zijn nog steeds wat uh, haken en ogen mm -hmm. uh, daaraan ja. natuurlijk, um, dus, uh, dus als je kijkt naar, oké, okay, digitalisering is iets positiefs, we hebben besloten dat het iets positiefs is, maar uh, dat moet natuurlijk, die kant moet wel vastgehouden worden. Eén mm -hmm. uh, voorbeeld wat ik nog herinner aan een reset mm -hmm. is dat, um, ja, dat, dat Renske ook zei, dat er een infrastructuur gemaakt moet worden mm -hmm. uh, om ook uh, digitale zorg, uh, ook te kunnen vasthouden en dat het ook dus toch wel die menselijke maat kan krijgen bijvoorbeeld. Heb je nog andere manieren gemerkt of dat je dat nu nog herinnert van hoe dus die, ja, die kansen ook echt duurzaam vastgehouden kunnen blijven worden?
0: Ja, die menselijke maat is natuurlijk heel belangrijk en wat je zegt inderdaad de infrastructuur dus het moet vooral heel gebruikersvriendelijk zijn en daar, moet, daar zijn gewoon investeringen voor nodig, er is dus tijd voor nodig om dat verder te ontwikkelen. Um, dus ja, dat, dat werd ook wel aangegeven, van dat daar ligt ook een stukje uh, in de budgetten natuurlijk bij uh, de overheid eigenlijk, die daarin moet faciliteren. En uh, nou, het komt eigenlijk wel heel mooi overeen weer met hoe uh, uh, Piet Spangers een deelnemer vanuit de gemeente, uh, daarin stond dat hij ook aangaf van je ziet zoveel dingen opbloeien nu, je ziet zoveel initiatieven, mensen ondernemen zelf dingen, uh, mensen maken zelf stappen om zich aan te passen. Uh, dus als gemeente kan je het beste een hele faciliterende rol daarin uh, hebben. Wat je natuurlijk sowieso moet hebben. Um, maar daarbij wordt er heel, heel kritisch gekeken naar um, ja, een beetje de bureaucratische, stroperige processen. Dus dat vond ik wel heel mooi dat dat elkaar ook heel erg uh, op elkaar aansloot in die uh, paneldiscussie. Nou,
1: uh, en uh, ik, ook nog Piet Spangers had het op een gegeven moment ook over... Um, de, de, de risico's die, de, die aan de coronacrisis vastzaten. We hebben natuurlijk over de dus kansen gesproken, maar we zagen natuurlijk ook dat tijdens de coronacrisis uh, de, al, de, de, de reeds kwetsbare groepen ook uh, harder getroffen werden. Uh, denk aan uh, een, een avondklok uh, waarbij je, waarin je binnen moet zijn, mm -hmm. maar misschien heb je helemaal geen huis. Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. Heb jij nog, uh, nog andere risico's uh, die onderweg naar die mooie toekomst, waar daar, daar rekening mee gehouden moet worden? Uh, heb je dat nog, uit, nog andere risico's gemerkt uit de uh, paneldiscussie?
0: Um, nou ja, het is inderdaad het stukje van uh, uh, niet achterstellen van bepaalde groepen. Uh, daar zit natuurlijk wel nog een bepaald risico in. Dus wat je ook noemt, uh, zoiets als een uh, avondklok. Nou, als je geen huis hebt, dan kan je niet thuisblijven. Uh, maar ook, uh, dat, dat zit ook in heel veel andere dingen. Dus uh, we hadden het over uh, Renskrat bijvoorbeeld. over, nou, 80% van de mensen die kan meegaan in die digitalisering. Uh, maar het blijft natuurlijk altijd een, een deel van analfabeten, uh, digidaten... mensen die uh, zich daar niet zomaar op aan kunnen passen. Uh, of mensen die de middelen niet hebben um, om digitaal, uh, nou ja, die geen, geen telefoon of geen wifi-verbinding of wat dan ook hebben. Um, dus nou, ik denk dat, je, dat daar wel een risico in zit uh, dat we nu niet te snel willen gaan. Uh, en dat je dus bepaalde groepen achterstelt zonder daar van tevoren uh, in het proces al over na te denken: van hoe neem je hun ook mee.
1: Dus, dus een manier om ook misschien die duurzaam, uh, die mooie toekomst te kunnen verwezenlijken, is mm -hmm. op in zijn projectmatige taal uh, een goede risicoanalyse ook in te stellen. Ja. En ook onderweg, hè, kijkend naar denk aan digitalisering. Er zijn een aantal mensen die mee, die mee kunnen, ga ook echt onderweg kijken van oké, okay, welke doelgroepen hebben we. Uh, in hoeverre kan iedereen mee? Wat, mm -hmm. Hoe kunnen die mensen worden gefaciliteerd uh, door om toch in deze trend mee te kunnen gaan? Ja. Um, dus, ook, ja, dus, juist, eigenlijk die risico's. We willen juist natuurlijk naar het mooie toe, maar misschien zijn die risico's juist extra belangrijk. Zeker, omdat, ja.
0: Ja. ja. Want dat zijn vaak natuurlijk ook de groepen uh, die al uh, kansenongelijkheid ervaar, ervaren. Um, en die, uh, nou ja, dus dat, dat, dat is natuurlijk extra belangrijk om zo'n groep dan niet nog verder achter te stellen. Nee. Uh, en dat verschil nog groter te maken.
2: Ja. Ja. En uh, nou,
1: binnen jouw eigen werk, uh, zie jij, uh, je bent natuurlijk zelf ook werkzaam binnen de publieke, de publieke sector. Mm -hmm. um, zie jij daar ook wel echt uh, voorbeelden hiervan uh, van zo'n mooie toekomst, van kansen door corona?
0: Uh... Ja, nou ja, wat je wel ziet is die, die flexibiliteit, dat um, zie je wel doorcijpelen en dat vind ik wel mooi. Dus uh, bijvoorbeeld in de zorg zie je inderdaad dat mensen zijn heel erg verbaasd over zichzelf, over hoe, ze zich, hoe snel ze zich aan kunnen passen, uh, waartoe ze in staat zijn. Um, en daardoor zijn processen die eigenlijk altijd een beetje waar heel veel weerstand tegen was bijvoorbeeld. Of waar Waar je niet echt doorheen kwam. Of dat mensen toch wel veel beren op de weg zagen. Uh, toch te veel risico uh, dachten te hebben in, in bepaalde dingen die ze wel wilden ondernemen. Maar dachten dat het niet kon. Uh, dat daar nu nou ja, iedereen eigenlijk zoiets heeft van. Nou, dat is goed. Laten we het laten doen. Gaan we het doen. Geen probleem. En dat is echt zo'n wereld van verschil bij sommige teams waar ik dan mee werk. Dat ik denk van ja, wow. Uh, dat is toch een heel groot voordeel van zo'n situatie waarin je wel moet veranderen dat je ook heel erg uh, verbaasd kan zijn over je eigen
1: kunnen. Ja. Nou, in ieder geval bedankt um, voor, jou, uh, ja, voor, je, voor je input en voor het ja, um, voor, voor terugblikken op Reset. En uh, heel erg bedankt. Yes. De coronacrisis heeft dus eerst alles flink omgegooid, maar heeft iedereen ook geforceerd om snel te handelen. Waarin we eerst verzeild raakten in, in lange bureaucratische processen, uh, moesten we nu wel. En dat is dus de kracht van corona en het is een goede opschudder geweest om eens na te denken over hoe we onze processen kunnen optimaliseren en hoe we kwetsbare groepen kunnen ondersteunen. Een goede eerste stap naar een mooie toekomst dus. Maar het blijft nog onduidelijk of we post-corona deze innovaties gaan blijven zien of dat we toch weer terug naar het oude normaal gaan. Ik praat met Ivy de Bruyne over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Nou, wat zijn deze ontwikkelingsdoelen? De SDG's zijn een gevarieerd aantal doelen op de ontwikkelingsagenda tot 2030, bestaand uit dingen als het tegengaan van honger, gendergelijkheid of een beter klimaat, maar ook vrede, een eerlijke economie en nog veel meer. Het idee achter de SDG's is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat zou moeten zijn om te bouwen aan een betere toekomst. Het idee is ook dat het behalen van deze doelen iets is voor de hele wereld en niet alleen ontstaat vanuit westerse landen. Nou, voor een uitgebreid overzicht van deze doelen staat er een link in de omschrijving van deze podcast. Nou, in deze wereld waarin we groot, ambitieus en in termen van utopieën durven te denken, zijn de SDGs dus goede indicatoren van hoe een universeel mooie toekomst, dus voor iedereen, eruit zou kunnen zien. Maar de vraag blijft, uh, wat moet er gebeuren om daar te komen? Nou, daarvoor praat ik met Yvi de Bruin, projectmanager Brede Beweging bij SDG Nederland. Ah, leuk. Ja, dat je hier kon zijn. Ja, heel welkom hier ja. in, het, in het kit.
0: Het eerste
2: SDG-house in Nederland.
1: Oh, ja SDG-house moet ik zeggen. Ja, het is inderdaad echt een prachtige plek. Ik even de namen aan. Nou, ten eerste, uh, hoi Ivy. Hoi. Uh, fijn dat je tijd hebt kunnen maken om uh, te kunnen praten over de SDGs. Nou, um,
2: superleuk, dank voor de uitnodiging. Ja, echt
1: geen dank. Jij ja, bedankt voor, voor het leden, inderdaad. Uh, nou, ik, uh, we maken vanuit Overnieuw een podcast over de mooie toekomst, zo heet het, deze podcast. Uh, dus in plaats van nu alleen maar te gaan kijken van hoe ziet die mooie toekomst eruit, dus uh, eigenlijk door in plaats van alleen maar te dromen voor, uh, hoe het in de toekomst gaat zijn, uh, kijken we eigenlijk ook een beetje naar uh, hoe we daar kunnen komen. Nou, zoals we besproken hadden, uh, misschien doen we eerst even een introductie van wat is SDG in Nederland nou echt. En, uh, ja, en dan daarbij kun je ook vermelden wat dus, uh, het werk is dat jullie doen om te streven naar een duurzaam begeerlijk wordt. Uh, en ja, het werk dat je bij gaat verrichten.
2: Ja, nou super Wono, dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn. En, uh, ja, mijn naam is Dus Yves de Bruin. Ik werk bij uh, STG Nederland als projectmanager Brede Beweging. Um, maar ik doe eigenlijk nog veel meer dan dat. Uh, wat wij het allemaal doen, wij zijn in 2016 opgericht. Uh, eigenlijk in een soort samenwerksverband tussen uh, bedrijfsleven, onder andere DSM, uh, maar ook een denktank, de World Connectors, uh, een uh, sociale onderneming, True Price heet dat, echte prijzen. Uh, en die hebben een samenwerking gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat de SDG's daar belegd zijn nog altijd. Uh, en die zijn eigenlijk samen met SDG Nederland begonnen in 2016, dus een jaar nadat de SDG's ja, geboren waren, als opvolger van de millenniumdoelen. Um, en dat netwerk is dus begonnen eigenlijk als professioneel netwerk, dus in het bedrijfsleven. Nou, dat groeide uit naar bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Het hele hbo is mee gaan doen in een uh, hbo-sdg coalitie. Uh, nou, op een gegeven moment uh, kwamen daar uh, uh, ook uh, lokale overheden bij. Je hebt de gemeente voor global goals campagne. Dus daar werken we heel nauw mee samen. Uh, PARTOS kwam daarbij, de, de brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking, dus NGO's. Uh, maar ook jongeren, de Nationale Jeugdraad, en dat, daardoor ontstond een soort stuurgroep. Dus we hebben een stuurgroep met tien grote koepelorganisaties daarin. Um, en uh, later is er ook nog een uh, netwerk opgericht van allianties. Het zijn natuurlijk zeventien hele grote doelen, uh, hè, waar je niet zomaar even aan alle zeventien tegelijk kan werken. Zo'n netwerk. Ja, dat op, ja. Ja, wat moet je echt opbouwen. Dus ja. rondom iedere SDG is een alliantie gebouwd met een alliantiecoördinator. Dus wij zorgen echt ervoor dat we op zoek gaan uh, ja, naar mensen, naar netwerken die op die SDG veel kennis hebben. En ook zeker grensoverschrijdend kijken. Niet alleen grensoverschrijdend qua landen, dus ja. buiten de landsgrenzen van Nederland, maar ook buiten de, hun eigen SDG-bubbel. Uh, want ja, als je aan klimaat werkt, dan werk je misschien aan nog wel veel meer SDG's dan alleen SDG 13 klimaatactie. Ja. En eigenlijk sinds twee jaar geleden, uh, dit is dus de professionele kant van ons netwerk. Sinds twee jaar geleden hebben we wat meer funding gekregen uh, als stichting en zijn we ook gaan uitbreiden juist naar de burger toe. Want de burger is super belangrijk uh, om die stg's te halen. Je kan niet alleen maar met de overheid en het bedrijfsleven uh, hier aan werken, Dat is natuurlijk wel super belangrijk ook cruciaal. Maar ook, we weten het allemaal, de consument, de burger, wij allemaal uh, kunnen samenwerken om die stg's te halen. Precies,
1: oké. Okay. En dan uh, als laatste ook over uh, dit onderwerp nog even. Um, op wat voor manier dragen de SDG's nou echt bij aan een gelijkwaardige samenleving?
2: Ja, dat, is, dat, nou, dat vind ik een hele mooie uh, boeiende vraag, want eigenlijk is dat is de kern van de SDG's is mm. dat het, um, uh, he, het staat voor Sustainable Development goals, duurzame ontwikkelingsdoelen. Heel vaak denken mensen daarbij bij, bij duurzaamheid aan groen, groene doelen, de klimaatdoelen, biodiversiteit, misschien af en toe wordt er gedacht aan water of dat soort aan verwante thema's, valt er allemaal onder de SDG's, maar juist ook die, die gelijkwaardige samenleving uh, zonder racisme, waar iedereen mee kan komen, waar iedereen gelijke kansen heeft uh, bijvoorbeeld al te beginnen bij het onderwijs, uh, waar niemand in armoede hoeft op te groeien, waar kinderen mee kunnen met, met ieder schoolreisje waar ze ook mee uh, willen. Ja, dat is natuurlijk nou, misschien wel net zo belangrijk, ik vind het ook niet eens zo de discussie over welke doelen nou belangrijk zijn dan andere is, is vaak niet eens zo relevant. Ze zijn allemaal net zo belangrijk. Natuurlijk moet je soms focussen, hè? een bedrijf die maakt ook keuzes van oké, okay, waar willen wij dit jaar op focussen? Uh, dat doen overheden misschien ook, dat mag. Uh, en we, we hebben ook rapportages in Nederland over hoe we ervoor staan, dat doet het CBS allemaal, de Monitor Brede Welvaart en SDG's, dat komt ieder jaar in mei uit. Dus je kan echt wel kijken, wij doen het bijvoorbeeld niet zo goed op gendergelijkheid in Nederland. Um, en op klimaatactie lopen we ook erg achter, dus natuurlijk kan je focussen, maar uiteindelijk is uh, de, de kracht van die SDG's is dat ze, t, t, al die thema's uh, geen op zichzelf staande eilandjes zijn, maar echt met elkaar verbonden zijn.
1: Uiteraard, ja. Want je ziet natuurlijk ook naar binnen uh, de, de klimaatdiscussies uh, dat klimaat ook niet uh, iets is wat um, 100% neutraal is. Dat, dat treft natuurlijk uh, ook vaak gemeenschappen van kleur. Of, Mensen ja. of, of lage, lage inkomen gemeenschappen treft ja. harder dan mensen die uh, ja, toch wel zijn. Ja. Ja. En, en um, daarop voortbordurend eigenlijk. Hé, hey, maak nu een brugje. <lacht> um, ja, want net als uh, het begin van de coronacrisis werd ook gedacht: coronacrisis is iets neutraals. Het is iets wat iedereen net zo hard treft. Het, het gaat om besmetting van het lichaam. Um, en uiteindelijk hebben we gezien dat de coronacrisis natuurlijk bepaalde gemeenschappen ook harder heeft getroffen en ook die ja. ongelijkwaardigheid eigenlijk heeft, uh, ja, verder heeft gebracht op, de, op dat vlak. Ja. Um, hoe zie jij dat uh, de huidige crisis, die nog steeds gaande is natuurlijk, um, ook um, ja, de risico's heeft veroorzaakt voor het behalen van de SDG's en uh, de, de voortgang ervan?
2: Ja, nou allereerst moet ik dan uh, meestal meteen aan het internationale aspect denken. Uh, uh -huh. Natuurlijk is er ook binnen Nederland met toe, maar zeker in ontwikkelingslanden zie je dat uh, juist de afgelopen jaren, eigenlijk al sinds de millenniumdoelen, is er een trend in gang gezet dat de meest extreme vormen van armoede juist aan het afnemen waren. Dus dat was heel positief. Maar sinds de coronacrisis zien we dat, dat, dat heel veel mensen in één klap terug worden geworpen in die extreme armoede ja en dan heb je het echt over, over leven van minder dan een dollar per dag met je gezin dat is natuurlijk heel heftig uh, ja het is ook niet gek er zijn grote sectoren zijn keihard geraakt denk aan toerisme dat is vaak een enorme sector in, in ontwikkelingslanden uh, maar, maar ook hier weet je wel de horeca is natuurlijk hard geraakt evenementensector ook ons toerisme uh, er zijn vele banen uh, mensen zijn hun baan verloren nou, dat dat is gewoon je inkomen um, dus daar, ja, daar, daar zie je echt dat corona een enorme impact heeft uh, op, uh, op de levens van mensen. Financieringsstromen, nog zoiets. Wij financieren natuurlijk veel, ook in de wereld, uh, maar ook binnen Nederland. Je ziet dat iedereen voorzichtiger wordt investeerders. Dus ja, de macht van het geld, uh, en iedereen is nu voorzichtig, oké okay, waar ga ik in investeren, wat levert nu het meeste rendement op, hoe zorgen we dat we weer uh, economisch gaan groeien, terwijl hè, wij zeggen, focus nou niet alleen op die economische groei. Ga nou ook nu, juist nu, en dan komen we eigenlijk bij de kansen meteen. Ga kijken naar waar liggen die kansen voor de toekomst van onze wereld, dus ook de toekomst van de mensheid. Dus kijk meteen, als je gaat investeren, doe dat dan duurzaam. De Europese Unie is daar trouwens goed in, of tenminste goed, beter dan, dan Nederland. Die hebben een corona van, ik geloof 700 miljard euro. Uh, nou, alle Europese lidstaten mogen nu een plan indienen om, om, uh, om rechten te, te krijgen op een deel van dat fonds. Alle landen hebben dat nu gedaan, behalve Nederland. En uh, 40%, bijna 40% van uh, een subsidie moet, moet je investeren als land in duurzaamheid. Hmm. Bijna 20% ervan moet je investeren in digitalisering. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. We denken vaak hè, dat we alles al hebben hier: internet, snel. Uh, snelle computers, maar ook hier lopen nog heel veel mensen zijn digitaal ongeletterd of hebben niet toegang tot internet, daar moet natuurlijk een uh, enorme shift nog in komen. Ja. Maar de EU stelt dus in ieder geval die voorwaarden.
1: En dan ook nog even terugkomend op uh, de nood om dit misschien ook als een, uh, als een omkeerpunt te zien en misschien juist te investeren in duurzaamheid. Ik kan me ook voorstellen als er landen zijn die te, uh, mogelijk al um, ja, economisch niet heel sterk zijn en ook uh, nu best wel hard getroffen zijn. Dat zij iets zeggen van ja, duurzaamheid ja, leuk, maar wij zijn gewoon in nood. Wij moeten echt hard aan de bel, aan de bel trekken, zeg maar. Uh, ja. Dus uh, wij gaan gewoon uh, ook heel erg focussen op die uh, economische groei. Ja. Wat zou daar een mogelijkheid kunnen zijn als je kijkt naar uh, ook landen die misschien wat minder uh, welvarend zijn?
2: Ja, ik denk ook echt dat wij daar uh, ook echt een rol in hebben te spelen om uh, ook daar te laten zien. Kijk, Juist, je, je zei het eerder ook al, uh, juist ook vaak de ontwikkelingslanden hebben ook het meeste last bijvoorbeeld van uh, klimaatverandering, He, de, maar trouwens niet alleen, je ziet het nu in Amerika en Canada, die grote bosbranden, die enorme uh, temperaturen die nog nooit eerder gemeten zijn. Ja. Het is gewoon nu, je kan er gewoon eigenlijk niet meer omheen, het is zo duidelijk uh, en dus ook die landen hebben er natuurlijk baat bij dat we, ja, dat we iets meer in de lange termijn gaan denken
1: dus ja, we hebben nu al even gesproken over dus de, de kansen, hè, van hoe, hoe kunnen we nu verder. Uh, maar belangrijk voor die mooie toekomst waar we het over hebben, is natuurlijk dat we uh, dat ook echt bereiken. En dat we weer de resultaten zien uiteindelijk. Uh, nou, je, je gaf in het behalen van zo'n mooie toekomst wel het risico aan ook, dat er een overheid is die nogal star is. Misschien is dat ook een bureaucratisch proces wat, uh, waardoor het gewoon niet helemaal lekker loopt. Uh, nou, zowel misschien, nou, we gaan zo meteen ook nog wel even over de rol van de overheid praten. maar Um, ja, buiten die kansen die we gewoon nu zien, uh, op wat voor manier werken jullie eraan en, en op wat voor manier zouden we er nog meer aan kunnen werken om die kansen ook echt vast te houden en niet uh, hè, inderdaad over een aantal maanden te zitten van ja, we hebben nu uh, wat duurzaams ondertekend en we gaan hiervoor en dan komt er weer, uh, nou, iedereen is dan even weer in zijn normale leven terug en uh, uiteindelijk dan gaat het allemaal toch heel erg langzaam en uh, et cetera, dus op wat voor manier wordt daar, um, ja, kunnen we dat vasthouden.
2: Ja, dat is natuurlijk een, uh, misschien wel een kernvraag voor ons op dit moment, dat is ook niet zo makkelijk, maar ik denk als eerste samenwerken. Ja. We moeten veel meer nog dan we al doen, want er gebeurt natuurlijk al van, van alles in samenwerkingsverbanden, maar dat is vaak projectgestuurd, ge zodra de financiering stopt, stopt soms ook de samenwerking. Ik denk dat we echt over onze eigen uh, ja, noem het ego's heen moeten stappen om te kijken van waar werken we nou met z'n allen naartoe. Uh, en um, zoek daarbij de samenwerking op, zoek daarbij ook partijen op die kunnen helpen, zoals wij als netwerkorganisatie. Wij kunnen zichtbaarheid geven, we kunnen mooie projecten ja, in het zonnetje zetten. Wij doen dus ook een stukje lobby richting uh, de overheid. We werken samen met bijna heel Nederland, hè? Van, van gemeentes tot onderwijs tot bedrijfsleven. Multinationals, de acht grootste multinationals van Nederland, die zitten ook in een uh, SDG-coalitie. De Dutch Sustainable Growth Coalition heet dat, onder leiding van Jan-Peter Balkenende. Um, daar werken we mee samen, jongeren, burgers, dus uh, zoek ons ook op en kijk wat we samen kunnen doen. Uh, probeer buiten je gebaande paden te denken en, en dan he, richt je je, richt je vaak op bepaalde thema's. Kijk ook eens daarbuiten, wat kan ik als ik hier aan werk, wat kan ik nog meer betekenen voor die andere SDGs.
1: Maar um, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat, uh, stel ik werk in een uh, middelgroot bedrijf, hè? wij houden ons bezig met... Um, klimaatgerelateerde dingen, dus een klimaattransitie ofzo, uh, en het nou, ging allemaal heel goed en op een gegeven moment merk je inderdaad er is, is geen, uh, geen, uh, geen geld meer ofzo, dus uh, onze progressie gaat uh, verloren. Nou, ik ben uh, een, een heel erg, uh, laten we zeggen dat ik een heel erg gemotiveerd individu ben en ik zeg nee, dit kan echt niet gebeuren, ik wil dat we hiermee doorgaan, maar ik denk dat ik dan heel snel tegen een paal ga lopen en merk van, oh ja, nou, ik ben met andere mensen en het vergt een soort van... Gezamenlijke organisatorische motivatie met z'n allen, waarin ja. we zeggen, oh, we gaan dit doen. Dus uh, als je zegt van stap op ons af en uh, kom uh, help of uh, gebruik onze uh, dienst die wij bieden, um, heb je het dan over dat individu die dan heel gemotiveerd is? Of heb je het over uh, de grote organisatie? Of, uh,
2: Eigenlijk allemaal. Eigenlijk ja. is iedereen welkom, um, uh, maar zeker ook uh, als individu ben je vaak onderdeel van een organisatie. Dus je mm -hmm. werkt wat je zegt, je werkt bijvoorbeeld binnen een organisatie. Uh, ik weet natuurlijk dat heel veel bedrijven hè, die willen aan SDG's werken, die willen aan duurzaamheden, maar tegelijkertijd als puntje bij het paaltje komt, ja, uh, is het nog wel lastig of gaat geld voor? Dat, dat, dat is allemaal begrijpelijk. Maar laat ik één ding zeggen. Het begint bij koplopers. Mm -hmm. Jij uh, bent de koploper. Maar ook de luisteraar hier, denk ik. Het zijn allemaal stuk voor stuk koplopers. Misschien voelt het nog niet zo. Maar dat zijn jullie echt. Alleen al door deze podcast te luisteren. Ben je dus hierin geïnteresseerd. Laat je stem horen als koploper. Laat hem horen. En dat hoeft niet op een schreeuwige manier. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan een mailtje zijn intern aan je leidinggevende. En vervolgens aan de leidinggevende van je leidinggevende. Of aan de grote baas meteen. En laat het horen. Zoek ook uh, uh, de, de mensen en partners binnen je organisatie op die, net als jij, al een stapje verder zijn. Want je, je gaat het alleen ook niet kunnen doen, dus zoek die bondgenoten op en daarna natuurlijk stap ook misschien zelfs buiten je organisatie. Zoek uh, anderen op die misschien aan dezelfde dingen werken, maar dan voor een net iets andere organisatie, om van elkaar weer te leren. Dus, uh, ja. dus je
1: onderscheidt eigenlijk twee, uh, ja, twee belangrijke delen hierin. Dus het het uh, bedrijfsleven, de mensen die al uh, hier, die ook echt nu al invloed kunnen maken door zich hiervoor in te zetten, maar tegelijkertijd ook die individuen die misschien ook een mentaliteitsswitch kunnen verwezenlijken. Ja. Ik, bedoel, ik, ik hoor, ik word ook overal om, omheen, altijd uh, mensen die uh, natuurlijk zeggen: van. activisme, activisme, of überhaupt de koploper zijn. Hè? Uh, als, ik, als ik geen vlees meer eet, ja, bedoel, die, die productie gaat toch wel door. Hè? Ja. Maar uh, dan hoor je tegelijkertijd ook mensen die zeggen: van ja, kijk. Misschien was het uh, 70 jaar geleden, was uh, de, de, de mate waarop vrouwen te, tegenwoordig meedoen in de maatschappij was toen ondenkbaar. Dan ja. kon je, gewoon niet, je kon gewoon niet beseffen dat dat uh, een mogelijkheid zou zijn. En er zijn natuurlijk gewoon een paar koplopers geweest die zich heel hard hiervoor hebben ingezet. En zo'n mentaliteitswitch is dus mogelijk. Dus ja. denk je ook dat we op zekere hoogte we op dit moment soms niet kunnen bevatten en gewoon niet kunnen begrijpen hoe zo'n gelijkwaardige en duurzame, duurzame toekomst eruit kan zien. Maar dat, het dat we eigenlijk te veel dichterbij staan dan we denken?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker. En Een heel mooi voorbeeld ook wat je geeft. Ja. En, en natuurlijk hoef je ook geen activist te zijn. Ik zie mezelf bijvoorbeeld ook totaal niet als activist. Ik, nee. ben veel meer, ja, ik, ik werk natuurlijk in een hele kop, koplopende organisatie om het zo te zeggen. Maar ik ben zelf geen activist. Maar wat het leuke is, dat ik deel natuurlijk wel op sociale media wel eens wat, dingen wat ik doe. En, ja. Ik heb een achtergrond in de advocatuur, dus ik heb zes jaar als advocaat gewerkt, heel iets ja. anders natuurlijk, heel commercieel. Ja. Uh, dus ik heb natuurlijk ook een netwerk aan die kant, die zien natuurlijk wat ik post bijvoorbeeld op LinkedIn. En er zullen best mensen zijn die ook wel eens denken van, oh, wat, wat, wat doet zij nu? Dus, uh, mm -hmm. Misschien dat sommige mensen zelfs zweverig uh, vinden, ik weet het niet hoor. Maar het leuke is wat er dan gebeurt, uh, nu ik hier uh, ruim een jaar werk en uh, toevallig afgelopen donderdag het manifest voor een duurzaam regeerakkoord hebben aangeboden in Den Haag op het plein voor de Tweede Kamer aan verschillende politici, waaronder uh, mevrouw Kaag, um, uh, minister Grapperhaus was erbij, die heeft uh, het manifest ontvangst genomen, maar ook uh, Khan, Jesse Klaver, uh, Rob Jetten. Dus ik sta nu met al die leuke foto's, dus ik deel daarvan een bericht op LinkedIn en je ziet, nou ik heb nog nooit zoveel leuke reacties gehad. Dus nu zie je dat mensen ineens denken van hé, hey, oh, ze heeft wel een carrière switch gemaakt, maar ze, ze bereikt ook echt iets en ze is mm -hmm. eigenlijk echt wel goed bezig. En, ja. Zo zie je dus dat je mensen ook kan beïnvloeden. en uh, Je ja. kunt hem overigens nog nalezen ook, uh, en ook nog steeds ondertekenen op uh, duurzameregerakkoord.nl. Dus ik roep iedereen ook op, op om idee. dat te doen.
1: Die zet wel even in. De in de omschrijving van de uh, van podcast. Ja, toch. Nou, en, en nog even, ook, uh, je maakt ook een mooi link. Je hebt het manifest aangeboden aan, aan de politiek, ja, aan, aan de Tweede Kamer. En uh, er waren de grote mensen die we allemaal kennen, die waren erbij, en die, die ontvangen dat. En die denken van, nou hé hey jongens, het goed. Kagen en, en, en Klaver die staan waarschijnlijk helemaal te popelen om hiermee bezig te gaan. Is het beeld. Ja. Maar uh, ik, ik proef er ook enigszins een, een dichterlijke kritiek. Uh, al in, in je stem van, de, ja. Er wordt toch uh, er, er wordt heel veel gezegd, maar er wordt nog niet zo heel veel gedaan. Uh, wat, is, wat kan de rol zijn in het behalen van deze SDG's, uh, buiten, als, je, als je niet gewoon denkt van oh, het, het loopt niet allemaal vast, het is een bureaucratisch moeder iets, maar waar liggen die kansen specifiek nu ook voor die overheid en wat zouden zij kunnen doen?
2: Nou ja, één ding wat ik al eerder noemde is inderdaad dat ze, dat ze echt veel meer kunnen sturen op die herstelfinanciering. Met geld kan je natuurlijk heel veel sturen, dus, dus er wordt nu zoveel geld uitgedeeld, dat is denk ik een enorme kans om daar gewoon voorwaarden aan te verbinden. He, dat, dat er SDG's moeten worden meegenomen, dat er over moet worden gerapporteerd. Het zijn hele meetbare doelen, dus, dus laat uh, ja, mensen, bedrijven die geld ontvangen daar ook over rapporteren. Um, maar wat ze ook kunnen doen is uh, die samenwerking veel meer faciliteren. Dus um, alles wat wij zien, wat in de samenleving al gebeurt, hè, bij die burgernetwerken die zich verenigen, uh, bij, ja, bij lokale kleinere stichtingen, zorgt dat daar veel betere infrastructuur voor komt. Ook daarin kunnen wij natuurlijk meehelpen, meedenken. Uh, maar daar is gewoon geld nodig. Dat, het hoeft ook niet veel te zijn. Kleine bedragen kunnen, zo'n klein burgerinitiatief kan dat al een enorme boost geven. Uh, waardoor er ja, van, van onderop, bottom-up, ineens al, uh, al veel meer kan gebeuren. En ik denk dat de overheid dat ook nodig heeft omdat je, de, je ziet de kritiek groeien, je ziet de polarisatie groeien. Uh, mensen willen veel meer betrokken worden. Ze voelen zich een beetje uh, ja, met de rug tegen de muur. Zorg nou dat je ze erbij betrekt. En uh, daar kunnen organisaties zoals wij, ook ons hele netwerk, alle partners, die kunnen daarin uh, een enorme rol spelen. Dus ik zou zeggen: ja, dat is een, uh, dat is een enorme kans.
1: Dus in essentie ligt het ook uh, tot op zekere hoogte. Dus niet dat de burgers wat doen en dat de overheid wat, doen, wat doet. Maar ook, eh, ook na de huidige toeslagenaffaire kunnen we misschien ook zeggen dat er eh, de kans zou ook kunnen liggen in het eh, opnieuw verbinden van die twee partijen. Absoluut. Dus weer op een nieuwe manier eh, de connectie vinden tussen wat, wie wij zijn en wat, eh, hoe wij vertegenwoordigd worden.
2: Absoluut. Ja. Ja. Kijk, natuurlijk eh, hebben we een democratie waarin we ieder jaar naar de stembus of iedere vier jaar naar de stembus gaan. En daarmee kiezen we mensen die ons vertegenwoordigen. Maar je kan er niet omheen, in de huidige tijd met social media en alles, dat. Dat, dat mensen nog meer, en natuurlijk met ingrijpende uh, maatregelen die nodig zijn, bijvoorbeeld voor het klimaat, met die energietransitie, dat is ingrijpend voor mensen. Je kan er niet omheen dat, dat er meer participatie uh, uh, nodig is. Ja. Dus uh, ja, dat, dat kan ook bijvoorbeeld door middel van burgerberaden uh, opgezet worden. Daar wordt al mee geëxperimenteerd in Frankrijk, ik ja. geloof Ierland. In België ook. In België ook, ja. Het Duitse wel, deel, ja. deel van ja. België
1: is best wel... Uh, uh, met die burgerraden opnieuw georganiseerd is. Dus dat is heel veel inspraak, inderdaad. Hè. Nou, dat is een
2: mooie inspiratie. Dat, nou. uh, laten we daarna kijken hoe ze dat doen. En uh, uh, ja, dat, dat zijn mogelijkheden om, uh, om, om echt aan te grijpen, denk ik. Je hoeft niet bang te zijn voor de burger. Nee. Er zijn ook echt gewoon mensen die, die gewoon echt mee willen helpen en denken. Mm. Maar ze willen, ze willen ook dat ze gehoord worden, ze willen zich ja. gehoord voelen en dat is logisch.
1: En uh, nou, zo'n burgerraad is dan ook wel een goed voorbeeld van iets best wel concreets, waardoor we, waar we op een, een bottom-up niveau ook uh, uh, ja, de, de connectie tussen burger en overheid weer kunnen uh, vinden. Maar uh, laten we dan nog even nog kleiner denken. Uh, we zijn, kijk, in plaats van de burger kijken we nu echt even naar het individu. Uh, ik wil nog even een quote van, van Simone tijdens ons uh, evenement erbij halen. En die zei, uh, we zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Uh, en daaraan voegden ze toe dat dus uh, ook vooral uh, onder veel mensen sowieso een verandering van mindset is, maar en ook <coughs> onder veel jonge mensen die zich op zowel vrijwillig als professioneel niveau ook willen inzetten om uh, iets groters en beters uh, te bereiken en dan bij te dragen. Uh, nou, dat zijn allemaal hele mooie en positieve dingen, dat horen we dan, maar ja, ik kan me voorstellen ook, ik ben, een, ik ben een jong persoon, ik wil best wel bijdragen uh, aan, aan, uh, aan dingen, alleen ja, nou, ik, ik schrijf me af wel, ja. Hoeveel zin heeft dat nou weer? En ik eet wat minder vlees. Ja, wat heeft het nou voor zin? Maar uh, zie jij echt, echt kijken naar dat individu op de alledaagse, uh, in je alledaagse bezigheden, dat je het er gewoon in kan combineren, zie jij dingen uh, die wij kunnen doen om ook bij te dragen. Aan de behalen van de 60 geest.
2: Ja, nou absoluut. Ja. <lacht> zou gek zijn als ik daar nee op antwoordde. Ja, dat klopt. <lacht> Mooi hoe je het ook zegt van, hè, ja, helpt dat nou wel echt als ik minder vlees eet? Ja, alles helpt. Alle kleine mensen helpen niet alleen omdat jij minder vlees eet, maar jij gaat ultimately je omgeving inspireren. Ik sta regelmatig al nog met mensen te praten en, en dan heb ik het daar gemaakt. Dus dan vertel ik van, joh, ik ben opgegroeid met vlees, altijd gegeten, ik vind het ook heel lekker. Maar de laatste jaren ben ik echt gaan minderen. In het begin dacht ik, nou dat kan niet. Ik vind dit zo lekker, dat kan ik echt niet, niet meer eten. Maar inmiddels gaat het me super makkelijk af, er zijn zoveel goede alternatieven. En omdat ik er zo positief over vertel, en hoe lekker ik bepaalde producten vind die dus plantaardig zijn, dan zie je mensen nadenken en die denken van, oh ja, oh misschien, dus ik vertel helemaal niet dat zij dat moeten doen of dat, niet vanuit een moeten, maar dus vanuit, dus je, jouw eigen gedrag kan anderen inspireren. Mm -hmm. Dat is één, uh, maar er zijn natuurlijk meer dingen die je kan doen. Het hoeft niet allemaal op die kleine schaal te zijn. Het kan ook uh, dat je je aansluit bij een, bij een clubje in je buurt die, die samen acties ondernemen. Het kan zijn dat je een keer meeloopt in een... Uh, in een uh, klimaatstaking, of wat voor staking dan ook, denk je ook van, nou wat heeft het voor zin? Kijk maar naar de racisme protesten, dat heeft echt zin gehad. Er is een enorme golf van, van nieuwe bewustwording gekomen. En natuurlijk roepen al dat soort bewegingen ook een tegenbeweging op. Maar, net als met het voorbeeld wat je al noemde in het feminisme, de feministische golf, uiteindelijk heeft dat effect. In Amerika zie je nu dat er een aantal standbeelden worden weggehaald. Het heeft gewoon effect om je te laten horen.
1: Uh, ik wil nog één ding toevoegen. Hè. Stel, uh, kijk, we gaan er vanuit, zoals je aan het begin zei, als je hier naar luistert naar deze podcast, dan ben je al goed bezig. Je bent er alweer na aan denken, hè. je gaat er zet al een stapje vooruit. Maar stel, uh, je, 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 je bijvoorbeeld. Uh, Jouw uh, rebelse boer mm. zo, die, um, die absoluut niet uh, van zijn vlees eten af wil, die absoluut niks geeft om gelijkwaardige samenleving. Die wordt nu uh, tegen een stoel uh, aan een stoel uh, geknoopt en die wordt verplicht om naar deze podcast te luisteren. Ik uh, merk in de laatste dingen uh, die jij vertelde wat wij kunnen doen. Daar zit natuurlijk, het is al voor mensen die enigszins al uh, erom geven en die de tools zoeken om ook hun uh, gevoelens kunnen, uh, kunnen uiten door ook echt actie te ondernemen. Maar er zijn, er zijn natuurlijk ook een, een hoop mensen die het dus niet zoveel boeit. Hoe krijgen we die mensen mee?
2: Ja, dat is natuurlijk een vraag ook waar, wij, waar wij ons veel mee bezighouden, die ook niet makkelijk te beantwoorden is. Maar ik denk uh, als hij nu uh, toch aan die stoel vastgebonden zit te luisteren, uh, zou ik hem vragen om, uh, om zijn ogen te sluiten uh, en om echt even bij jezelf na te gaan van, wat zijn dingen die, die mij raken? Waar maak ik me druk over? Waar, ja, waar, waar word ik boos van? Um, en, en ga eens naar wat voor dingen zijn dat? Onrecht? Wordt jou onrecht aangedaan of vind je dat misschien iemand in je omgeving onrecht aan wordt gedaan? Uh, wat is iets wat je hebt gezien in je leven, wat je echt niet vindt kunnen? Um, er is altijd wel iets bij iedereen op deze wereld waardoor diegene geraakt wordt. Dus ik zou ook zeggen, als je met, met mensen spreekt die misschien wat sceptischer zijn, ga het gesprek als eerste aan meer op gevoelsniveau en niet op rationeel niveau, op feitjes of onderzoeken. Nee, dat, laat dat even achterwege, maar probeer echt te, te achterhalen waardoor iemand ja, de, de dingen zegt die die zegt. Want iedereen wordt ergens door geraakt en uiteindelijk denk ik dat alles waar je door geraakt wordt ook weer terug te herleiden is naar een van die 17 SDG-doelen. Het heeft altijd ergens raakvlakken mee. Uh, dus het zal nooit zo zijn dat iemand ja, nergens aan me wil meewerken en uh, waarschijnlijk doet diegene die nu met z'n ogen dicht zit ook al, uh, al veel. Op zijn of haar manier uh, uh, ja, werk, werk je er al aan of ben je er toch mee bezig en, uh, en dat is al voldoende. Niet iedereen hoeft tegelijk mee te gaan in, uh, in deze stroomversnelling.
1: Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk willen we allemaal die mooie toekomst. Of het nou is voor onze naaste omgeving, voor de hele wereld. Uh, ik denk dat die verschillende schalen en levels waarin we uh, gewoon het beste voor ons en onze mensen om ons heen willen, dat die eigenlijk uh, best wel met elkaar verbonden zijn.
2: Absoluut. Nou. Dan uh, op het gevoelsniveau gaan we elkaar weer vinden. Ja. Ja. Nou
1: ja, we zijn uh, door de vraag heen. Ik weet, ik weet niet of je nog iets hebt toe te voegen.
2: Nou ja, eigenlijk niet. Ik vind het super leuk uh, dat je me hiervoor hebt uitgenodigd. en Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Ik hoop dat uh, iedereen er iets van heeft opgestoken. En uh, nou ja, weet dat je dus mij of uh, ons team altijd kan uh, benaderen. Als jullie vragen hebben, dan uh, ja, zijn we daarvoor. Je kan ook lid worden van ons netwerk, zomaar gratis. De SDG Nederland Community. Um, en mocht je zeggen van nou, ik uh, woon hier in een dorp in de stad. Ik wil graag dat die SDG-bus langskomt. <lacht> nou, trommel wat mensen op. Zorg dat je... Misschien wel alvast een wethouder of de burgemeester heeft aangeschreven en, uh, en vraagt ons of wij langs kunnen komen met de bus. Doen we graag.
1: Nou, top. Uh, ik wil je bedanken voor je tijd. En uh, ja, en dan uh, zet ik bij deze <lacht> de opname uit. Een mooie toekomst is een toekomst waarin iedereen mee kan doen. Binnen de Nederlandse context kunnen digitalisering en bottom-up initiatieven bijdragen aan de toekomst die efficiënter en menselijker is. Maar alleen natuurlijk als de zorg, gemeente en onderwijs ook actief de ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken. Daarbij is het ook belangrijk om met een heldere blik naar al deze risico's te kijken, want niet iedereen kan natuurlijk automatisch even makkelijk mee met deze grote veranderingen. Vooral diegenen die al kwetsbaar zijn, kunnen dus nog verder achterblijven. Een mooie toekomst vergt dus het openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, maar daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan. Nou, als we verder kijken dan deze sectoren zien we dat voor het behalen van een mooie toekomst verschillende partijen belangrijk zijn. Enerzijds hebben we een daadkrachtige overheid nodig die juist in tijden van corona zich op een duurzame toekomst focust. De coronacrisis heeft natuurlijk laten zien dat we heel snel onze structuren kunnen omgooien. Maar kan dit dan ook met andere crisis zoals de klimaatcrisis? Anderzijds begint verandering ook bij het individu. En hoewel het soms voelt dat onze acties en meningen er eigenlijk niet toe doen, dat het gewoon niks verandert, beginnen toch grote veranderingen klein en we moeten onze invloed op onze familie, vrienden en kennissen ook niet onderschatten. Dit komt erop neer dat als we die mooie toekomst willen bereiken, dan spreek ik namens onze regering en ook de samenleving, dat we allemaal bereid moeten zijn om niet alleen over vandaag na te denken, maar ook over de toekomst. Als we die toekomst voor iedereen mooi willen maken, dan moeten we ons juist op dit moment bewust zijn dat we daar nu iets aan moeten doen, niet later. Nou, zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende maatschappelijke podcast.